0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey, beste luisteraar, wat fijn dat je er weer bent bij je allerfavorietste podcast over wetenschap. Ik ben Sophie Frankmolen en vandaag gaan we het hebben over politiek. Want denk jij wel eens, ja, ik wil eigenlijk meer inspraken in hoe ons land bestuurd wordt. Nou, politicoloog Christof Jacobs van de Radboud Universiteit deed er onderzoek naar. Word je daar nou als burger wel of niet blij van? Luister naar deze aflevering voor het antwoord. Veel plezier. Live vanuit Club
1: Air is dit de Universiteit van Nederland. In heel Europa lijken burgers massaal het vertrouwen op te zeggen in de gevestigde politiek en ze willen dat er meer naar hen geluisterd wordt. Kunnen we daar dan iets aan doen door burgers meer inspraak te geven in de politieke besluitvorming? Natuurlijk is er een groep burgers die weinig vertrouwen heeft in de politiek. En misschien is het zinvol voor die groep burgers om ja, hen meer inspraak te geven in uh, politieke besluitvormingsprocessen tussen verkiezingen. Want we weten inderdaad dat verkiezingen alvast kortstondig het vertrouwen wat kunnen opkrikken. Vandaar de volgende vraag... Is het, goed? Is het een goed idee als burgers op de stoel van politici gaan zitten? Oké, okay, goed. Belgen zijn over het algemeen relatief bescheiden, maar Nederlanders hebben er geen enkel probleem mee om ongegeneerd selfies te nemen terwijl ze op de stoel zitten van Tweede Kamerleden. Oké, okay, goed. je moet het natuurlijk niet zo letterlijk nemen. Het gaat er hier vooral om of burgerinspraak, waarbij burgers echt aan politiek gaan doen, of dat het een positief effect kan hebben op het vertrouwen in de politiek. Nou, dat gebeurt alvast op heel veel plekken. En je ziet hier een mooie foto die ik heb genomen. Je ziet een bloembak, er is in een verborgen straatje in Antwerpen, met daarboven een label burgerbeelding. Nou, wat was er hier aan de hand? De stad Antwerpen had besloten om in die straat de bloembakken weg te bezuinigen. Maar burgers in Antwerpen hadden de mogelijkheid om over een heel klein deel van het budget te beslissen. En zij staken daar een stokje voor en zeiden dat hey, wij wel willen wel' die bloembakken, en besloten om een deel van dat beperkte budget in te zetten om die bloembakken te redden, als het ware. Goed, dit is een vrij vergaande vorm van burgerparticipatie, waarbij burgers ook echt financiële bevoegdheden hebben. Uh, het gebeurt ook in Nederland, in Amsterdam bijvoorbeeld, maar heel vaak gaat het toch om andere vormen van burgerparticipatie, waarbij burgers um, niet de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid hebben. Op dit moment wordt er heel veel geëxperimenteerd met burgertoppen. G-duizends, als het ware. Wat gebeurt er op zo'n G-1000? G-1000 begint bij het bevolkingsregister, waarbij er uit dat bevolkingsregister mensen gelood worden. Die mensen die uitgelood zijn, die krijgen een brief. Gefeliciteerd, u bent uitverkoren om op een zaterdag in de toekomst deel te nemen met een kleine duizend andere burgers aan een soort grote brainstorm-sessie, een lokale brainstorm-sessie, waarbij het de bedoeling is om een tiental innovatieve projecten op te lijsten. En deze projecten worden dan in een latere fase uitgewerkt door burgers en de politiek. Oké, okay, goed. Hebben zo'n g 1000 burgertoppen nu het potentieel om het vertrouwen in de politiek te vergroten? Dat hangt van minstens twee zaken af. Allereerst, wie neemt er deel aan zo'n burgertop? En dan ten tweede, wat gebeurt er met de uitkomsten van die burgertoppen? Laat ik beginnen met die eerste. Wie neemt er deel aan zo'n burgertop? We weten van zo'n G1000, er zijn er op dit moment zo'n veertien gehouden in Nederland. Drie daarvan zijn echt heel grondig onderzocht en voldoen aan alle kenmerken van een G1000. Dat zijn die van Amersfoort, de Amsterdamse wijk Kruiskamp en Groningen. Nou, in Amersfoort werden er 6000 brieven verstuurd en kwamen er zo'n 450 mensen opdagen. In Groningen werden er 10.000 brieven verstuurd en kwamen er ook zo'n 450 mensen opdagen. En in Kruiskamp werden er 2000 brieven verstuurd en er kwamen er oh herme, 20 tot 30 mensen opdagen. Oeps, geen groot succes. Maar misschien is het dan zo dat die burgers toch nog representatief zijn voor de lokale bevolking. Dat blijkt helaas niet het geval. Het zijn grotendeels blanke, hoogopgeleide ouderen die je daar ziet terugkomen. Bovendien zijn dat mensen die ook al veel vertrouwen hebben in de politiek, die ook lokaal gaan stemmen en die al deelnemen aan burgerparticipatieprojecten. Niet meteen de juiste doelgroep dus. Sowieso veel meer de usual suspects, als het ware. Je kan dat deels opvangen door mensen te betalen om deel te nemen aan burgerparticipatie, maar dat gaat toch een beetje in tegen de geest van zo'n G1000-burgertop. En zelfs dan lukt het niet helemaal om die vertekening weg te werken. En bovendien, als burgers zo graag aan politiek zouden willen deelnemen, waarom is het dan zo moeilijk om ze binnen te halen? Goed, dat is het eerste deel. Dus niet de juiste doelgroep. Maar dan ten tweede, wat gebeurt er met de uitkomsten van zo'n burgertop? Die worden grotendeels genegeerd door de politiek. Heel interessant. Ze worden grotendeels genegeerd en de burgers blijken het heel moeilijk te vinden om zich verder te committeren en ook zaterdagen na die eerste zaterdag bezig te zijn met dat product, dat project. Uit het beperkte onderzoek dat op dit onderwerp is gedaan, weten we dat het zelfs het potentieel heeft om het vertrouwen te verlagen en dus als een boemerang in het gezicht terug te keren. Kortom, van burgertoppen moeten we geen mirakels verwachten. Als alternatief, voor zo'n burgertop worden vaak referenda genoemd. Maar ja, of referenda nu de oplossing zijn, daar is een ander... En waarom ben je namelijk na zo'n referendum zo vaak teleurgesteld? Brexit referendum, Oekraïne referendum, een gek referendum in Hongarije, het Italiaanse referendum waarna de minister-president Renzi moest opstappen. Referenda hebben geen goede naam. Ze staan niet meteen bekend als een grote triomf voor de democratie. Sterker nog, het lijkt erop dat het vooral toch de stem is van de ontevreden burger. Maar goed. Als je geïnteresseerd bent in vertrouwen in de politiek, is dat net het punt natuurlijk. Je wil dat je die mensen met wantrouwen te pakken krijgt. Maar toch, mensen met wantrouwen lijken vaker deel te nemen, maar komen dan toch vaak teleurgesteld uit zo'n referendumproces. referenda lijken mensen vooral teleur te stellen. Wat is er aan de hand? Dat ligt minstens aan twee zaken. Allereerst, wie neemt er deel? En dan ten tweede, hoe gaat de gevestigde politiek om met de uitkomst? Uit mijn eigen onderzoek naar het Oekraïne-referendum blijkt dat als je, ziet, als je kijkt naar het percentage mensen dat zegt te hebben gestemd in het oekraïne referendum, dat dat percentage ongeveer gelijk is voor mensen die zeggen geen vertrouwen te hebben en mensen die zeggen wel vertrouwen te hebben. In tegenstelling tot bijvoorbeeld allerlei andere vormen van burgerparticipatie, zoals G-duizend burgertoppen, heb je hier wel de juiste doelgroep te pakken. En dat is stap één, de juiste doelgroep. Maar wat gebeurt er met de uitkomst van zo'n referendum? Heel veel van jullie zullen ongetwijfeld denken dat referendumuitkomsten genegeerd worden. En dat is heel interessant. Uit het onderzoek van de Tilburgse bestuurskundige Koen van der Krieken, en die heeft een hele mooie dataset samengesteld waarbij die alle lokale referenden in Nederland sinds 1906 heeft verzameld. En er zijn ongeveer 28 van die referenden die lijken op het Oekraïne-referendum. En wat blijkt? 13 keer won de burgerhut. En één keer was het inderdaad zo dat de gemeenteraad de uitkomst negeerde. Dat was Voerendaal 2003, voor zij die daarin geïnteresseerd zijn. Dat ging over uh, ja, gemeentelijke samenwerking, altijd een explosief thema. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad echt tegen zeven om, dat, om die uitkomst uh, niet door te voeren. Maar in de twaalf overige gevallen nam de gemeenteraad wel het, uh, de uitkomst, het advies, dus, over. En ook bij die twee nationale referenda, het ene over de Europese grondwet en het andere over het Oekraïne-referendum, er gebeurt altijd wel iets, maar men blijft toch vaak zitten met het gevoel dat er te weinig gebeurt. Goed, wat levert dat nu netto op wat betreft het vertrouwen? Potentieel, als er referenda gehouden worden, dan, uh, ja, dan kan het vertrouwen zelfs nog lager worden. En waar ligt dat aan? Dat ligt aan het feit dat referenda polariseren en dat ze het gevoel opleveren dat er niet wordt geluisterd is het goed voor de democratie als jij meer inspraak krijgt. Dus als jullie mij nou zouden vragen of ik het goed vind dat er geëxperimenteerd wordt met de inspraak van burgers, dan zeg ik doen. Maar als je het doet, koester dan sowieso de zaken die wel goed gaan in Nederland. Verwacht er geen mirakels van. En ten derde, en dat is het allerbelangrijkste, neem het serieus.
0: Dat was Christof Jacobs. Ik hoop dat je het een boeiend college vond. Hé, hey, en ken jij? Of ben jij nou ook een wetenschapper die je graag hier in deze podcast een keer zou horen? Tip ons dan, dat kan. Stuur een mail naar podcast.universiteitvannederland.nl Volgende keer hebben we het over of het internet kapot is. En nee, niet jouw wifi, maar wel, ja, nou ja, weet je, luister maar gewoon lekker. Tot dan!